0: Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w audycji Razem z Aniołami. Zapraszam serdecznie. Siostra Kamila Nowicka, siostra od Aniołów. Idźmy w świat, razem z aniołami, Idźmy w świat, jak oni posłali. Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie. W poprzednich audycjach mogli Państwo usłyszeć rozmowy o Bractwie Aniołów Stróżów w Krakowie na Skałce, które jest pod opieką Paulinów. Jak dotąd były to rozmowy o historii Bractwa Aniołów Stróżów, jak i o wymiarze duszpasterskim Bractwa Aniołów Stróżów w Krakowie na Skałce. Dziś zapraszam do wysłuchania świadectwa Gabrieli Kobus, animatorki Bractwa Aniołów Stróżów w Krakowie na Skałce. Mówi ona o przyjaźni z Aniołem Stróżem. Jej świadectwa wysłuchałam w Krakowie na Skałce. Zapraszam serdecznie.
1: Ja mam na imię Gabrysia. Jestem członkiem Bractwania Stróżów w Krakowie na Skałce. W tym bractwie jestem już 12 lat, 13. Mam medyczne wykształcenie. To jest też taki trochę może dowód, trochę może tak, taka zachęta, że w naszej wspólnocie są ludzie, którzy... Robią różne rzeczy. Nie jesteśmy ukierunkowani, tylko że na przykład, nie wiem, taki taki zawód albo taka profesja musi tutaj należeć do tej wspólnoty. Tylko każdy z nas robi coś innego i każdy to coś innego robi pewnie dobrze albo stara się robić dobrze. Jestem położną z wykształcenia i pracuję na sali operacyjnej, ginekologii i onkologicznej.
0: Tam po prostu jestem. To od razu pierwsze pytanie takie do Ciebie. Czy tam, gdzie pracujesz, doświadczasz i też zapraszasz do pomocy Anioła Stróża? Oj tak. Czasami miałam takie wrażenie że w momencie,
1: kiedy wstanę, nie da się bez niego tam iść. Po prostu, zwyczajnie w świecie. To, to naprawdę nie jest łatwa robota, mówiąc tak brzydko i kolokwialnie. To jest trudna praca, bardzo wymagająca bardzo dużego skupienia takiej organizacji tej pracy. Czasami taka operacja trwa pół godziny, ale czasami taka operacja trwa 8 godzin. Uwierzcie mi Państwo człowiek bez anioła stróża nie byłby w stanie, nawet ten, który w niego kompletnie nie wierzy, a wiem, że tacy są, nie byłby w stanie zachować koncentracji, logicznego myślenia, takiego ukierunkowania na tego pacjenta, tego wszystkiego, co jest nam w tym momencie, przy tej operacji potrzebne. I czasami robię to bardzo świadomie. Bię, tak, ty słuchaj, ja tutaj stoję. Tak, Ty słuchaj, w sensie, kochany mój Aniele Boży Stróżu. Ja tu stoję, ale ty musisz to ogarnąć, bo ja właśnie zaczynam no, prawie nie ogarniać. I powiem wam, że w tym momencie to tak jakbym czasami się na przykład złapałam na tym, że zaczęłam coś mówić przy stole operacyjnym do operatorów, a potem jak już skończyłam to mówić, sobie myślę, hmm, halo, ale ja tego nie pomyślałam, jeszcze nie zdążyłam tego pomyśleć, a już coś powiedziałam. I ja jestem o tym głęboko przekonana, że to, co zrobiłam, czy to, co powiedziałam, to nie było moje, tylko to były moje usta. Natomiast słowa anioła stróża, który jakby wyprzedził mnie wręcz. To, to co Pan Bóg powiedział, o to ja posyłam anioła przed Tobą. On dokładnie przeszedł przeze mnie wcześniej niż ja pomyślałam, niż ja się zastanowiłam, niż ja się skoncentrowałam do czegoś. On to po prostu za mnie zrobił. Więc nie ma takiej możliwości, żeby się tam bez niego człowiek obył. Zwyczaj, tak, Tak po prostu, zwyczajnie. Kiedy musimy liczyć materiał tak się to nazywa w języku naszym fachowym, kiedy musimy wiedzieć, że wszystko to, co dostaliśmy na stół operacyjny, to, co wszystko było użyte do pacjenta, do takiej operacji, wróciło do mnie, gdzie nieraz jest bardzo duży jakieś takie perypetie, mówiąc takim językiem świeckim i niemedycznym przy takiej operacji, to ja wiem, że on za mną stoi i on mi pomaga. On mi pomaga. Mam takie przebłyski, że jak o czymś zapomnę, on mi to natychmiast przypomina. On mnie wręcz szturcha i mówi, zwróć uwagę na tam, na tamtą stronę. Zwróć uwagę na tą stronę. Zwróć uwagę tu, zwróć uwagę tu. I o dziwo zawsze ma rację. <grym> Absolutnie zawsze ma rację. Więc ja w ogóle z nim nie, nie dyskutuję, bo ponieważ wiem, że on ma rację. I jak zwracam na to uwagę, co on mi podpowie w danym momencie, to jest tak jakby trafiał do brameczki
0: równo. <grym> Także nie da się po prostu tam bez niego funkcjonować, nie da się się tam bez niego być. To co mówisz też jest taką dobrą okazją do przypomnienia, w jaki sposób też Anioł Stróż na nas oddziałuje. Z jednej strony oddziałuje na nasz rozum, mogąc różne rzeczy podpowiadać i my jesteśmy w stanie, będąc uważni, to usłyszeć. Z drugiej strony może też wpływać na naszą pamięć, przypominając nam pewne rzeczy. Może działać na naszą wyobraźnię, może ukształtować w naszej wyobraźni, w naszej pamięci jakieś takie obrazy, które nam o czymś przypomną, które nas popchną do jakiegoś działania. Dlatego Ci bardzo dziękuję, że że się tym dzielisz, bo czasem taka wątpliwość się pojawia u ludzi. Spotykam się z tym, jak pytają anioła stróża. No dobrze, ale jak on do mnie mówi, w jaki sposób mogę usłyszeć, jak, jak odebrać jego działanie? I skąd ja wiem, że w ogóle to on do mnie mówi? Widzę, że Ty masz tę pewność, że to on mówi. Powiedz mi, czy w jakiś taki charakterystyczny sposób to się dzieje? To jest jakieś takie właśnie szturchanie? Jak to się odbywa w twoim wypadku? Bo każdy ma wyjątkową relację z aniołem stróżem. Każdy w sposób wyjątkowy też to słyszę. To jest chyba takie trudne pytanie, bo to rzeczywiście to, co powiedziałeś,
1: że to jest wyjątkowa relacja i wyjątkowe takie słuchanie tego swojego anioła stróża. I y, ja uważam, że tego trzeba się po prostu nauczyć. Tej relacji trzeba się nauczyć z tym aniołem stróżem. Y, tak jak relacji z drugim człowiekiem. Y, to nie jest tak, że ja od początku potrafiłam usłyszeć to, co on do mnie mówi, czy potrafiłam jakby rozpoznać te znaki, które on mi daje. To nie nie tak działa. Na początku to jest tak, że człowiek uświadamia to, że on w ogóle jest. I że tak naprawdę jest niesamowicie potężnym duchem, który działa na, w cudzysłowie tak można powiedzieć, to troszeczkę na moją korzyść. Czyli dba tak bardzo o mnie, żebym ja mimo, że popełniam błędy, to tego błędu nie popełniła w najważniejszych momentach, sytuacjach, bo to mój błąd mógłby kosztować życie lub może no nie do końca życie, ale jakiś błąd popełniony przy stole operacyjnym. Coś, co by mogło na tym drugim zaważyć niedobrze, po prostu nie byłoby to dla niego korzystne dla tego drugiego człowieka, człowieka, który jest pacjentem w tym momencie. Więc tej relacji z aniołem ja się uczyłam dużo, dużo wcześniej, Ja ją po prostu tutaj tylko w cudzysłowie wykorzystuję do tego, żeby robić dobrze to, co robię. Więc to jest też tak, że tam, gdzie się nauczyłam tej tej rozmowy, tej relacji, tego słuchania w różny sposób, czasami Coś, mam wrażenie, że ktoś mnie tknął z tyłu, oglądam się i mówię, ale nie, nikogo nie ma, oho, wiem, kto był za mną. Czasami y, mam wrażenie, że coś słyszę, coś, co koleżanka na, na przykład do mnie mówi i to jest w ogóle nieprawda, koleżanka nic do mnie nie mówiła, ale czasami to jest koleżanka, która zada w odpowiednim momencie odpowiednie pytanie, a masz to i to? Hmm. No właśnie, gdzie ja mam to i to? A czasami to jest jakiś dźwięk, który spowoduje, że jakby moje myśli akurat pójdą w tą stronę. Dźwięk, dobrze, mam wszystkie narzędzia, mam wszystkie to, bo narzędzia kojarzą mi się z dźwiękiem. W tym sensie, że one, jak spadnie narzędzie ze stołu operacyjnego, to one uderzając o podłogę, wydaje dźwięk po prostu. I... Bardzo często bywa tak, że one mogą spaść bezszelestnie, zawiną się w jakiś materiał, w coś tam i wtedy nie nie słyszę, że że to narzędzie spadło, a ja je muszę mieć, a ja muszę wiedzieć, że ja je mam. To nie ma tak, że ja sobie mogę pozwolić na to, a dobra, tam jedno w tom, jedno w tom, no to, to nie tędy droga, prawda? Jest odpowiedzialność za drugie życie, za ludzkie życie w tym momencie. To dźwięk nawet nie mojego narzędzia daje takie oczeźwienie, takie, takie coś, o, o, a może ja mam gdzieś swoje, a może to, a gdzie ja mam? To, 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 to. Oho, nie mam dobrze, to szukamy tego, robimy to. Działamy w tą i w inną stronę, więc ten anioł stróż, tak naprawdę, on w różny sposób gdzieś pewnie też czuje, co mi jest w danym momencie potrzebne, albo co w danym momencie mogę usłyszeć od niego, i w ten sposób potrafi mi dawać znak, że to jest takie, a nie inne. Ale w takich osobistych relacjach bardzo często miałam taką sytuację, że na przykład rozmawiałam z kimś przez telefon zupełnie rozmowa prywatna. No i tam coś właśnie mówiliśmy dobrze, dobrze, no to anioł stróż to załatwi. I słuchajcie Państwo, to było niesamowite wrażenie, jakby ktoś stał za mną i mnie tak połaskotał po plecach. I sobie myślę, nie, nie, to, to, to jest niemożliwe. To jest wręcz niemożliwe mieć taki odbiór, prawda, tego anioła, tak, namacalny, dokładnie namacalny. I rzadko się to zdarza. Oczywiście, że tak, Bo myślę, że ci nasi aniołowie też w jakiś sposób, może to jest złe stwierdzenie, nie mogą nas dotykać. Ale ponieważ są duchami, to też jest taka trochę niemożliwość, prawda? To nie jest ten kacper duszek, który będzie przesuwał szklaneczkę, która spadnie ze stołu. To nie nie idźmy w tą stronę, bo to nam nie zda w ogóle egzaminu, a nie do nikąd nas nie doprowadzi. Ale mam wrażenie, że czasami właśnie, żeby jakby nas troszkę utwierdzić w tym, żeby nas trochę umocnić, że on rzeczywiście jest, może wtedy tego potrzebowałam, tego takiego namacalnego wręcz dowodu, że rzeczywiście jak do niego będę mówiła, jak będę w niego wierzyła i będzie to coś takiego, czy to będzie ten ktoś, z kim chcę tę relację nawiązać, to on właśnie jest dobrze, to ja teraz będę w ten sposób interweniował, czy w ten sposób pokażę ci, że jestem za tobą, że właśnie taki aż prąd przeszedł po plecach i ja to będę pamiętała do końca życia.
0: Powiedziałaś, że najważniejsze to jest zacząć, żeby z nim w ogóle rozmawiać i myślę, że jeżeli to będziemy pielęgnować, to to nas będzie prowadzić do coraz większej zażyłości uważności i doświadczania coraz bardziej jego działania. Im częściej i do coraz większej ilości sfer naszego życia będziemy go zapraszać, on będzie, że tak powiem, w tej sferze aktywny, to my też będziemy w tych sferach go doświadczać i, i coraz bardziej też ufać Że to on konkretnie działa, no bo zaprosiliśmy go i i wiemy, że że skoro był zaproszony, a teraz dzieją się dla nas ważne wielkie rzeczy, on nas w czymś wspomaga, no to wiemy, że to był konkretnie on.
1: Tak, zgadza się, bo to nie tylko jest praca, to jest życie, po prostu takie zwykłe, proste, codzienne, bo człowiek nie jest tylko pracą, dokładnie. I tak rzeczywiście jest. Zapraszamy go do tego, żeby jechał ze mną samochodem i ja go zapraszam. Czasami wręcz jadę, no, Kraków jest takim miejscem, że zaparkowanie samochodu to jest naprawdę bardzo duża sztuka, a jeszcze w szczególności, jeżeli trzeba się wybrać do centrum i, i, i zawsze mam takie, hm, wiesz co, no muszę gdzieś zaparkować. Hmm, może tak byśmy pojechali tam, gdzie jest miejsce.
0: <laughs> ja wiem, że to jest taka bardzo prozaiczna sprawa, Przerwę Ci, ale przecież przyjaciół się prosi o wszystko. Mamy właśnie tą taką śmiałość i poufałość poprosić go o wszystko nawet w takich bardzo zwyczajnych sprawach. Czemuż, skoro Anioł Stróż jest naszym przyjacielem, nie poprosimy go nawet o coś takiego, co na ten moment też jest dla nas ważne?
1: Tak, dokładnie. Tylko ja myślę, że to jest taka troszeczkę w cudzysłowie pokotowanie takiej sytuacji, że to jest też ktoś tak potężny, kogo wręcz nie wypada poprosić o taką prozaiczną rzecz. Znajdź mi miejsce proszę parkingowe, bo już jestem tak spóźniona, że jak będę jeździła tu trzy godziny w kółko, to już w ogóle nigdzie nie dojadę. Ja, Ja mam wrażenie, że to jest tego typu pokuta, prawda, że gdzieś mamy takie jeszcze zahamowania, że wręcz nie wypada, no bo przecież to jest anioł stróż, potężny duch. Ja mam takie, ja ja właśnie bardzo często się na tym... Mówię, słuchaj, może takie jakieś miejsce parkingowe, tak im bliżej, tym lepiej, co ty na to? I on tak właśnie jadę, 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 patrzę, nagle wyjeżdża prawie spod schodów, tam gdzie muszę zaparkować, samochód. No normalnie ten sznurek przede mną już sobie pojechał, a ja właśnie mam to miejsce parkingowe. Więc nawet w takich prozaicznych sytuacjach gdzieś... On mi pomaga, po prostu. Czasami mam też wrażenie, że jemu to sprawia taką, taką dziecięcą radość. Wiesz, o co mi chodzi, no nie? Że takiego, e, zrobił mi następnego psikusa, czyli znalazł mi miejsce parkingowe, ale jest fajnie. Ja się ucieszę, on się ucieszy, że ma, e, że mi taki właśnie taki, taki, a psik, zobacz, znowu znalazłem to miejsce. Więc to jest takie, od, od właśnie od takiej sytuacji po taką sytuację, Pracy, prawda? Ten pacjent na tym stole operacyjnym, ale też na przykład ja go wykorzystuję bardzo często w czytaniach, wtedy kiedy muszę wyjść czytać na skałkę. Po prostu czytanie z dnia, prawda? Ponieważ posługujemy, tak, mamy tutaj swoją przeświętą w każdy wtorek o godzinie 19 i mamy osobę, która pełni funkcję, która prosi, wyznacza do czytań, prawda? Mszalnych. I ja bardzo często mam tak, zawsze miałam takie strach przed mikrofonem i taki strach przed składaniem literek jedną do drugiej. Właśnie na przykład, nie wiem, czytając w szkole jakiś tekst, czy coś takiego. Miałam wrażenie, że dukam, że mi to nie wychodzi. Przerażenie w oczach totalne. I naprawdę musiałam niesamowitą barierę w sobie pokonać, żeby wyjść na ołtarz, na skałce jeszcze na dodatek i przeczytać czytanie. Wiecie, jeszcze to trzeba czytanie przeczytać, nie odklepać, tylko trzeba naprawdę przeczytać, żeby ci ludzie, którzy nas słuchają, po prostu wiedzieli o czym ja czytam. Więc gdzieś czasami mam taki stres, taki strach, że jak wyjdę, to ja po prostu te literki się do siebie nie dołożą i w ogóle nic, ale nic nie przeczytam. Po prostu nie wydobędę z siebie żadnego dźwięku i wtedy idę na przykład do ołtarza i mówię jej, kochany, wiesz co, ja będę ruszała wargami, ale ty czytaj. I wtedy te czytanie są, takie takie jest moje wrażenie, oczywiście subiektywne, że wtedy najładniej mi to wychodzi. Więc naprawdę od poważniejszych do mniej poważnych spraw codziennych tego anioła stróża trzeba wykorzystywać. Ja myślę, że oni są z tego bardzo zadowoleni, że są wykorzystywani, że to nie jest tylko ten piedestał i ten ten duch, który nie wiem jak to robi, ale jest jednocześnie ze mną, jednocześnie z Panem Bogiem. Więc nie tylko ta świętość, ta moc, taka niewyobrażalna, ale ta proza życia, takie, takie zwyczajne rzeczy, które trzeba zrobić po prostu na co dzień albo z których jakby na co dzień trzeba gdzieś prawda, funkcjonować w tak zwanym realu.
0: Ostatnio, kiedy też sobie odświeżałam różne rzeczy o aniołach i w mojej ulubionej książce, którą już powielokroć czytałam, odnalazłam właśnie słowa, że dla samego anioła stróża pomagać nam być w ogóle przy człowieku. To jest już niesamowita przygoda, bo on jest duchem zupełnie innym bytem. My mamy ciało, że dla niego to jest przygoda odkrywania nas i, i też pomagania nam w przeróżnych sferach, bo on może to dziwnie zabrzmi, też się rozwija i on ciągle na nowo nas odkrywa w czym i jak może nam pomagać. I też rozumiem tą Twoją obiekcję co do proszenia Anioła Stróża, jeżeli chodzi o takie błahe sprawy, ale myślę sobie, że to też jest taka okazja, taki moment do rozwijania naszej pokory, że Anioł Stróż też nam w tym pomaga, tak zupełnie przy okazji. Że, że my wtedy sobie zdajemy sprawę, no jesteśmy ludźmi, my potrzebujemy nieustannie pomocy, jesteśmy nieustannie zależni od łaski Bożej, od pomocy anioła stróża, a myślę, że to, że tak myślimy, że powątpiewamy, to też jest jakoś skutek grzechu pierwornego tego, że my jesteśmy jakoś ułomni, mamy takie skrzywione spojrzenie na rzeczywistość, a myślę, że jemu w ogóle zupełnie, ktoś się mówi, do głowy nie przychodzą takie myśli i on po prostu się cieszy też, jak to powiedziałaś, z tego, że można nam pomagać, bo taka jest jego misja, być nieustannie przy nas i wspomagać nas na tej drodze do zbawienia. I wiesz, podzielam to twoje zdanie, tę twoją radość, że On sam jest właśnie szczęśliwy, radosny z tego wszystkiego, w czym może nam pomóc. Myślę, że przede wszystkim z tej współpracy, że nam wyszło, że my w ogóle dostrzegliśmy to jego działanie, że zechcieliśmy, zechciałyśmy z tego działania skorzystać. To tak mi się zrodziło, jak Ciebie słuchałam. A chciałabym przejść do kolejnego pytania, do kolejnego wątku, bo jak się przedstawiałaś, to powiedziałaś, że jesteś animatorką Bractwa Aniołów Stróżów tutaj na Skałce w Krakowie. Powiedz mi w takim razie, Do czego jesteś zobowiązana jako animatorka? Jakie zadania ma animator w Bratstwie Aniołów Stróżów? O czym musisz pamiętać? Czego pilnować? To znaczy się,
1: zadania animatora, ja myślę, że to jest czuwanie nad całością i współpraca z ludźmi, czyli taki rodzaj spięcia klamrą tego, co się dzieje i dobra na pewno współpraca z ojcem Tomaszem, który jest naszym opiekunem. Ponieważ jakby on jest za tą wspólnotę tak naprawdę z ramienia ojców Paulinów odpowiedzialny. Więc to też jest taka funkcja takiego łącznika. Nie rozmawiamy z całą wspólnotą, każdy do niego dzwoni, tylko najpierw coś próbujemy jakby ze sobą omówić, jakiś pomysł, coś do zrobienia. I oczywiście przekazujemy dalej ojcu Tomaszowi. Też ta funkcja taka kontaktowa z ojcem Tomaszem. Na pewno rodzaj troszeczkę takiej funkcji bycia reprezentantem, na przykład dzisiaj, na pewno też funkcja taka czuwania nad całością, czyli w cudzysłowie pilnowania, żebyśmy jako członkowie Bractwa, wypełniali nasze obowiązki, może statutowe, może też uczestniczyli, zachęcali też kontaktu z całą wspólnotą. Czasami na przykład w momencie, kiedy ostatnio mieliśmy wstąpienie członka Bractwa, pewne umówienie pewnych technicznych spraw, administracyjnych, po prostu dla takich technicznych też rzeczy, one one po prostu są potrzebne. Więc między innymi taką właśnie taką
0: funkcję po prostu sprawuje. Dzięki Ci, że się tym z nami podzieliłaś. Wrócę do Anioła Stróża. On jest takim najważniejszym naszym bohaterem i chciałabym w dalszym ciągu też ten temat kontynuować. Chcę się zapytać, czy jest coś w świecie anielskim w relacji z Twoim Aniołem Stróżem, co Cię najbardziej zachwyca, wzrusza, za co jesteś wdzięczna? I czy... Jest też coś, co, nie wiem, może na nowo odkrywasz, albo na przestrzeni tych lat bycia w Bractwie, odkryłaś, a czego nie widziałaś wcześniej, a jest dla Ciebie akurat to istotne w relacji z nią, z Dróżem. Trochę dużo tych pytań, ale mam nadzieję, że się uda odpowiedzieć. Wydaje mi się, że
1: w ogóle y, świadomość jego bycia, istnienia. Bo to nie jest tak, że myśmy się urodzili, ja się urodziłam i od razu wiedziałam, kto to jest, ten anioł stróż. Wydaje mi się, że on mi towarzyszył od zawsze, mimo że ja o tym nie wiedziałam. Bractwo jednak daje takie bardzo silne poczucie, że można nawiązać relację z tym aniołem stróżem. Chociażby przez to, że przychodzą tam inni ludzie, którzy składają świadectwa Mam tu na myśli na przykład dzielenie się słowem. Ja jestem animatorem drugi raz, to znaczy się teraz w styczniu skończy się moja kadencja dwuletnia, ale byłam też animatorem jakieś 7-8 lat temu. I bardzo zastanawiałam się, dlaczego to bractwo się nazywa bractwo Aniołów Stróżów. I wtedy pomyślałam sobie, że tak naprawdę oprócz rozważenia Słowa Bożego, Powinniśmy rozważać słowo z aniołami. To znaczy się wybierać te fragmenty pisma, w których jest słowo anioł. I jakby rozważać, co w takich momentach w tym Piśmie Świętym się dzieje. Co ten anioł w nim robi. Jak to wszystko wygląda. Dlaczego. Co nam to mówi. Jak to na nas podziałało tak naprawdę. Co z tym zrobić. Przechodzimy na spotkanie i dzielimy się naszym doświadczeniem. Tym, co się w danym momencie wydarzyło, albo co się wydarzyło, nie wiem, 10 lat temu, bo nam się akurat wtedy to coś przypomniało. I to jest dla mnie właśnie ten, ta sytuacja, że my bardzo świadomie zaczynamy tego anioła stróża czuć. Czyli to, co powiedziałam wcześniej, trzeba się go nauczyć. Trzeba się nauczyć relacji z nim, ale też jest to takie, tak niesamowite właśnie, że możemy też obserwować innych ludzi, którzy mają tą relację z aniołem stróżem, że nie jestem jedyna, która nią ma i to jest niesamowicie ubogacające, że nie tylko ja ją mam. Chociaż, wiesz, pycha, by nas tutaj chętnie wepchnęła w taką, ojej, to i tylko ja, tylko ja mam taką relację. Nie, to jest super, że inni ludzie też ją mają, ale właśnie rozwijanie tej relacji, tego, tej świadomej relacji, bo... Wiadomo, że każdy z nas ma inną drogę, inne losy. Są ludzie, którzy od zawsze byli wierzący, od zawsze wiedzieli, kto to jest anioł stróż, od zawsze byli bardzo blisko Boga i nigdy od Niego nie odeszli. Ale są ludzie, którzy byli wierzący, odeszli, wrócili, odeszli, wrócili. Ale są też ludzie, którzy byli niewierzący i nagle okazuje się, że ten Pan Bóg to jest ktoś taki, kto właśnie na kogo oni czekali wręcz. A ten anioł stróż to jest ktoś, kto jest, był i będzie z nami. Propagujemy koronkę do aniołów stróżów. W tej koronce są takie słowa. Bądź uwielbiony Boże w aniołach stróżach wszystkich ludzi świata. I to jest coś, co jest niesamowicie takie takie wow. Jak to? Wszystkich ludzi świata z naciskiem na wszystkich Nie ma takiego człowieka, który nie ma anioła stróża. Taka świadomość, która właśnie w brat nie poza bractwem. Ona przychodzi w bractwie. Do mnie przyszła w bractwie. Więc to to jest na przykład takie coś, co niesamowicie mnie uderza zawsze. I myślę, że będzie chyba długo długo takim, takim uderzającym symbolem właśnie tego tej przynależności do, 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 do wspólnoty. Oczywiście relacji anioła-stróża do mnie i mojej do niego i każdego z nas. I tego, że w ogóle bardzo świadomie w tej wspólnocie tak naprawdę tego mojego anioła poznałam. Gdzieś wcześniej pewnie był ktoś, ale nie wiem, czy to był anioł-stróż. Nie byłabym tak... Bardzo odważna powiedzieć, że ja miałam bardzo dużą świadomość, że to jest anioł stróż. Nie, na pewno, ale taką odrobinką. Ta świadomość była taką odrobinką. Bardziej moc, bardziej coś, co jest przy mnie i mnie w jakiś sposób chroni, w jakiś sposób jest ze mną. Ale relacja i świadomość absolutnie moim zdaniem tak jak na to patrzę, perspektywą czasu, przyszła właśnie w tej wspólnocie.
0: I chwała za to Panu. Powoli nasza rozmowa dobiega końca. Czas na antenie się kończy. Bardzo serdecznie dziękuję Ci, że przyszłaś tutaj na spotkanie i że chciałaś podzielić się przede wszystkim tym, jaką masz relację z z Stróżem, Twoim zaangażowaniem w bractwo. Bardzo, bardzo serdecznie Ci za to dziękuję. Ja również dziękuję i tak na podsumowanie
1: tego wszystkiego chciałabym powiedzieć, żebyśmy się uczyli tej relacji. Mimo, że ja gdzieś ją mam, tak jak słyszeliście, gdzieś próbuję ją poznawać codziennie od nowa, to i tak będę ją próbowała do końca życia poznawać. Bo to tak jak z człowiekiem. Zmienia się wszystko, i ja się zmieniam. Mimo, że pewnie on jest taki sam, będzie ciągle koło mnie i przy mnie, ale zachęcam do tego, żeby ta relacja była budowana codziennie, codziennie od początku. Począwszy od naprawdę najprostszych rzeczy, najprostszych takich spraw i sytuacji. Ktoś, kto nie wierzy nawet w to, że on teraz w tym momencie jest ko niego, nawet może się obejrzeć. Obejrzyjcie się za siebie i spróbujcie z nim porozmawiać, pogadać, powiedzieć, hm, jesteś koło mnie? Może, kto wie, może akurat się tak zdarzyć, że ten anioł stróż was tam gdzieś trąci i powie, tak jestem. Mhm. Więc do tego zachęcam absolutnie, bo to jest um, na lata.
0: Dziękuję ci za to zaproszenie. Ja też podpisuję się i rękoma i nogami, jak to się mówi kolokwialnie i też zachęcam do tego, o czym ty mówisz. A Państwu przypomnę, że rozmawiałam z Gabrielą Kobus, animatorką Bractwa Aniołów Stróżów w Krakowie na Skałce. Razem z Aniołami w Radiu Jasna Góra w niedzielę o godzinie 17.25. Idźmy w